1: Pedro Carreira e o Nuno Gonçalves. E este é o 37º episódio do Dar Voz uh. a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas tem mais que disques. Hum... Mais que disques. Parece que estás com,
2: com uma pastilha elástica. Chiclete. Mais que disques. Chiclete. É. Mais que diz que é masculinos discretos. Aqui não há masculinos discretos neste podcast. Ui. Há masculinos indiscretos.
0: Uh. Então hoje vamos falar de quê?
1: Mas que disques?
0: Masculinidades,
1: ah. masculinidade
0: tóxica e
2: misoginia dentro da, da comunidade gay mais particularmente, ah.
1: não é? Pois e então, uh, eu vou ter que dizer, dizer uma coisa. O Nuno acordou-me e disse, temos que gravar agora. Mentira, não disse nada disso. Eu depois vou para a vadiagem, foi o que tu disseste, palavra por palavra.
2: <risos> Ontem eu na vadiagem tu? Eu estive com uma família hetero, com uma criança <risos> a portar-nos muito bem. Sim, sim, sem beber, sem nada, não é? Uh,
1: já não me lembro. Exato. <risos> um, e
2: então, pronto, eu, eu, tô, eu vou dormir um bocadinho. Mas felizmente, nós <risos> temos aí alguém para ajudar, não é? Temos! Eu não
0: sei se eu quero! Ai, quem sou eu? <risos> Sawyer,
2: o Sawyer está aqui
1: conosco?
0: Hum, vão a falar de quê mesmo?
1: <risos> masculinidade, Sawyer.
0: Ah, então quero, então quero. Quero, quero, quero uh, promover a masculinidade. Porque não existe masculinidade tóxica, existe masculinidade virtuosa. Está
1: <risos> bem, então olha, agora calo-te é, um bocadinho é. um e, e não, o que é ah, que.
0: Vamos começar passinho?
1: por onde? Vamos começar por onde? Não, e
0: pãozinho para
1: ir dormir. Cala-te. Hum. <risos> Eu gosto que isso é tipo... ir lá a não é? é,
2: é <risos> isso parece tipo um motor quando vai abaixo. É o motor de um barco quando é, tu estás é. a tentar fugir de um assassino em série. Uh, sim. Uh, sim, mas okay. decidimos para, para o nosso mini-tópico de virão falar de masculinidades... E do que é, que é isto de masculinidade tóxica? O que é, que é para ti masculinidade tóxica, Pedro? Tu, como masculino discreto, <risos> uh, o, que é que, o que é que achas disso?
1: Acho bem... Uh... Não. Não, é do Sawyer. Ah, ah ok. Uh, isto são as más influências, lá está. nada.
0: Uh,
1: masculinidade tóxica. Bem, no fundo tem a ver com uh, qualquer tipo de uh, noção do que é ser Masculino, geralmente associado ao homem cis, geralmente como contraponto ao que é feminino, ao que é minorado, ao que é desprezado, ao que é secundarizado.
2: Mas também vem é de uma série de pressões sociais para que um homem se comporte de certa forma, ou seja, esse, essa minorização do feminino não vem de lado nenhum, vem do, do nosso próprio sistema patriarcal e que acaba por afetar negativamente. Não só as mulheres, que são as grandes vítimas da masculinidade tóxica, mas também os próprios homens, que têm uh, muita dificuldade em, muitas vezes, atingir esse, esse patamar do que é ser um homem a sério.
1: Sim, e, e no fundo são, de certa forma, obrigados a comportar-se de, de uma determinada forma. Uh, não, não, não sendo verdadeiramente livres Porque estão condicionados Por todas essas condições Para serem homens respeitados Homens a valer Homens a sério uh, Quando se calhar na realidade Bem, são homens uh, A sério <risos> e, e no entanto também gostam De, de, de se expressar Ou de, de participar em, De alguma forma uh, Coisas que são socialmente ainda uh, muito associadas ao, ao que é ser feminino, e, no entanto, obviamente não deixam de ser homens uh, por isso, muito pelo contrário.
2: Sim, mas se alguém demonstra alguma potência ou vontade de uma coisa que é percepcionada como feminina, é menos homem automaticamente, e isto não é só no caso dos homens cis hetero é no caso dos homens cis gay também. Porque muito. a misoginia dentro do, dos homens gay é... Eu diria que é quase tão grande como nos... Nos homens héteros, eu acho que os homens cis, na, na maioria, são bastante misóginos E, e lá está, também como também há mulheres que são misóginas mas uh, eu acho que não existe grande dific... Eu acho que as pessoas muitas vezes pensam que tipo, ah, os homens gays são mais, mais feministas e lá, lá está. por nos temos uh, confrontado desde muito cedo com uma existência que não é normativa, se calhar conseguimos ter essa percepção e essa... Um, Empatia com a, com a luta feminista, porque também acaba por ser a nossa, mas a realidade é que há muitos homens gay que não, não veem as coisas desta forma e continuam a celebrar a masculinidade como objetivo máximo, como o, o prémio de tudo. Sim, e, e lá está. Assim
1: Sim, no, no fundo, basta ver algumas conversas que temos. e Isto são coisas tão entranhadas, e lá está, mais uma vez, o preconceito é uma coisa transversal, portanto, também dentro da, da população LGBT também existe, obviamente, mas basta ver algumas conversas e às vezes são coisas que, que nem sequer nos damos conta em que podemos dizer dar uma tirada que, que no fundo é baseada em algum preconceito basta ver algumas conversas que temos com, com pessoas que, que são pessoas informadas enfim, que têm algum tipo de sensibilidade mas ainda assim é muito fácil por vezes apanharmos, e, e nós próprios também uh, algum comentário que, que no fundo alimenta, mesmo sem darmos conta uh, à partida, este, esta masculinidade tóxica, basta ver a resistência que há para aceitar uh, a bicha portanto, ah, podes ser homossexual uh, <risos> mas tipo, não sejas bicha, há sempre ali um problema associado uh, a tudo que não é masculino discreto, como como estávamos a falar de início. Uh, ou seja, tudo o que extravasa uh, aquela condição, uh, do que é, aquela imagem do que é ser homem, acaba por ser criticado, desprezado, odiado. Uh, e, e isso, obviamente, também existe uh, enfim, uh, entre as pessoas LGBTI. É
2: engraçado falar isso da de, de descrição dessa forma, porque eu estive a ver aquele painel da GQ sobre masculinidade mais virada para o que é ser masculino um, e não tanto masculinidade tóxica, mas o que é, que é ser masculino tanto do ponto de vista dos homens heterossexuais como do ponto de vista dos homens homossexuais uhum. e estava lá o Manel Moreira que falou, falou mesmo muito bem e tinha super claro e super conciso e sempre, sempre no ponto. E, e ele estava a dizer algo que nós também já dissemos aqui no, no podcast. Eu acho que ele deve ouvir, deve ser. Friend of the pod. Um... Beijinhos Manel. Beijinhos Manel. <risos> em que ele basicamente uh, diz que, em Portugal, as poucas celebridades LGBT que temos são as discretas, única e exclusivamente. São as que não levantam ondas, são as que fizeram o seu coming out ou a sua se um, fizeram o seu caminhado de uma forma muito, muito discreta muito descontraída e que não falam, não falam sobre isso e que não querem ser misturados com essa coisa do, das bichas histéricas e do ativismo hum, e ele estava mas... claramente a falar de, de alguém que começa por gay e acaba em oxa e... Mas
1: essa <risos> é considerada uh, uh, discreta?
2: É discreto porque não fala nisso no sentido que, lá está, ele não é propriamente um... O um masculino discreto, se eu sim. acho que sim, mas
1: uh... <risos> hum. uh...
2: não, nem tem que ser,
1: não é? Ainda não, bem que claro não, que não, não é?
2: Nesse sentido, mas eu parece-me que é o tipo de coisa que ele valoriza, e, e quando falo do, do gosto, falo também do, do Cláudio Ramos que valoriza. Aquela masculinidade padrão nos homossexuais, como é o caso daquela, ah, daquele episódio com o Diogo Infante e tudo mais. Sim, sim. Um, Também já falamos aqui. Continua a haver uma invisibilidade pública das pessoas que não se conformam com, esse, com essa imagem, com essa expressão de género mais masculina binária e, e as pessoas que normalmente se vê nos jornais e nos jornais e tudo mais são uh, as que vão às manifestações e que vão a, às paradas do orgulho e que depois há muita gente que diz, ah, missão, circo e quando eu digo pessoas, não, não digo pessoas fora da comunidade digo pessoas dentro Sim. Um, e lá está, a comunidade é uma coisa muito especial de se falar e que se calhar não é bem aplicável a isto.
1: Eu acho que no caso do, do Gosha ou mesmo do Cláudio Ramos, é, lá está, o contrassenso é, é, é enorme porque lá está, eles não são propriamente uh, bem, eles para começar têm enorme visibilidade, logo também têm poder, que lhes é dado por, pela, pelas plataformas em que estão inseridos uh, e, e no entanto uh, não são propriamente aquela imagem dos masculinos discretos, que estamos habituados a, a ver, uh, mas, no entanto, e aqui é que surge, então, o problema, possuem, um, especialmente o Cláudio Ramos, pelo menos uma homofobia internalizada tremenda, uh, enquanto que o Gocha o problema, se calhar, já, já é noutro outro campo, já tem a ver com um, a plataforma que ele partilha, a sua própria plataforma, com, com pessoas, enfim, fascistas, uh, e pessoas que, no fundo acabariam <risos> com as nossas vidas, incluindo a do Gosha, embora ele se calhar estivesse no fim da linha, dado o seu, a sua posição privilegiada e, e económica, é mas no entanto dá-lhes essa plataforma de pessoas que odeiam pessoas gays como ele. Uh, portanto, há aqui um enorme contrassenso, tanto de um lado como do outro. Hum,
0: eu das bichas, aquela que gosta mais é do Gosha mesmo. Vou voltar para, para o meu cantinho. Mas espera, brum, porquê?
1: Per... Sai, acorda. Porquê? Porque, <risos> porque o Gosha gauche...
0: Porque, mesmo assim, assim um bocadinho ao um, 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 um fascismo. É que? A fascista. <risos> é assim um bocadinho a fascista. Ele gosta do meu amigo Mário Machado, gosta muito do meu uh, líder, que é o André Ventura, uh, e gosta muito da Maria Vieira. Eu acho que ele é quase fascista. Ele, não deve, ele nunca deve ter posto uma pilha na boca. <risos>
2: Não. Nem, no, nem no cubo. Nem no
1: cubo. Ah, sorry, vai, vai dormir. Mas pronto, acho que, que no fundo esses são dois exemplos uh, é, é que por exemplo temos, podemos dar um exemplo enfim pelo menos mais positivo o malato um, que também se saiu do armário e que tem sido pelo menos mais uh, respeitoso uh, em, relação, se sim, sim, em relação à a, a, a sua própria natureza no fundo e da, da, da população a que pertence.
2: Mas já está isso, nós podemos contar pelos dedos de uma mão a quantidade de pessoas gay ou lésbicas e trans. Basicamente não existem, não é? Na, figuras públicas na, em Sim. Portugal. É, e estamos em 2020.
1: Sim, ainda, ainda, e ainda há pessoas... Uh... Que, que não saíram do armário sequer. Claro que portanto, é, então. uh, portanto, ainda não há. Portanto, ainda não estão suficientemente à vontade uh, e, e não se sentem suficientemente seguras, quer por qualquer que seja o motivo, porque não, não é simplesmente o, uh, a saída do armário pública, também não, não tem só a ver com elas, também tem a ver com alguma... Enfim, com a família, com, com, com as pessoas que lhes são mais próximas. Portanto, não, não é só uma questão... Um, não é assim tão simples, mesmo que seja figura pública, mesmo que tenha todo o poder do mundo e mais algum, pode haver ali qualquer coisa que nós, não, nós não temos presente e que as impede de, de sair do armário. Um... Sim, mas isso, mas isso
2: é, um, é um grande peso para carregar a nível de saúde mental. Uh, tipo aquelas pessoas que querem esperar que fazer o, o seu coming out, esperar que, sei lá, os pais faleçam ou que saia de casa, saiam de casa, tipo, isso é, é uma constante uh, violência mental para, para a identidade de cada um e de cada uma, não é?
1: Sim, e, e há pessoas que poderão viver mais ou menos bem com isso, mas, mas outras acabam por viver presas a essa condição e, no fundo, acabam por nunca, uh, nunca o fazer ou fazê-lo muito mais tarde, lá está, ou por receio de, de, de perderem um emprego ou de, ou de cortar relações com, com a família. No fundo, há, ainda há muito uh, este... Uh, Para começar, acho que... A saída do armário, logo por si, é, é uma questão pessoal uh, e, e intransmissível, <risos> digamos assim. Uh, há, há imensas razões para não, não o fazer e a decisão deve caber unicamente uh, à própria pessoa, seja ela, uh, a pessoa, uma pessoa anónima, quer seja a pessoa mais famosa do mundo, uh, a decisão será dela. Ninguém tem o direito de o desrespeitar. Mas. Não, sem mais. Isto é sem mais. Não, é,
0: que é com mais. Qual é o
1: mais? Tu
2: estás numa posição de privilégio e tens uh, uma vida abastada e tens poder, tens uma plataforma. Certo. Se não são estas pessoas que têm essas plataformas que vão dizer alguma coisa sobre os assuntos, quem é que vai dizer, não é? Claro. E isto, isto leva-nos leva a outra questão, que é a questão da visibilidade e da representação. Nós estamos a falar de masculinidades, mas isto aplica-se também a outras coisas. Porque se nós só virmos um tipo de homem a ter sucesso e um tipo de homem a ser celebrado, é natural que não nos revejamos nisso e que soframos por não nos adequarmos a essa imagem. Ou seja, ninguém pode ser aquele uh, estereótipo masculino que, sei lá, veste flanela <risos> e corta a corta madeira. Que e que bebe cerveja Ai, que tem a barba te. farta Ai, desculpa Pedro Ai, calma
1: um, <risos> lá está, eu não sou homem tocar. o suficiente a tocar.
2: <risos> falha
1: a barba
2: uh, e, e lá está aquele, aquela ideia que o homem é sempre o, o chefe de família e é a pessoa que, que é uh, suposto tratar da mulher e dos filhos lá está, isso é uma coisa que o provider, não é? É que tem essa Sim, obrigação. Mas isso é uma coisa totalmente desadequada e que uma os homens também, porque claro. não é fora do comum que muitos homens não se revejam nesse, nesse papel. E não falo dos homens gays, falo mesmo dos homens x hetero. E acaba não... só
1: por validar um tipo, neste caso, um tipo de família, por exemplo, em que é o homem que, que, que tem que, que... Veste as calças. Que veste as calças, ou, comanda, tudo, ou que ou que sim. dá o dinheiro, ou pelo menos é o maior bolo do dinheiro. Lá está numa família em que seja a mulher a ganhar mais, que ainda assim será uma minoria, uh, por todas as razões e mais algumas, de, em termos de... de de preconceito e de desigualdade, desigualdade entre, entre géneros, obviamente. No fundo, esse homem é, é muitas vezes colocado em causa, uh, mesmo. e às vezes é entre uh, círculos de, de amizades. Portanto, as pessoas não, às, muitas vezes não deixam de fazer a piadinha do então uh, a, a mulher é que veste as calças,
2: depois <risos> eu Primeiro... Ah, no final, okay. senão não, não bate certo. Ai, não. Eu ainda estou um, um, um bocado ensinado.
0: não oh, que sonho. <risos> que me deve ser um dono que fazia <risos> no final de cada frase. <risos> um, vou lamber os tintins hum,
1: Isso já foram, Saia. Não? Uh... <risos> bah, um...
0: Não, eu acredito que tem os logo os tintins existem. É a minha opinião, não podes dizer nada.
1: Vai dormir, sai. Um, e... E, e no fundo acabam por ficar reclusos de, dessa imagem e, e se calhar acreditam que não são homens o suficiente porque estão a falhar de alguma forma uh, por, uh, por não, 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 não viverem esse ideal e estarem de alguma forma a falhar a própria família quando se fosse o oposto uh, não haveria problema uh, na imagem que, que, que saía. Portanto, de certa forma também uh, os homens também serão vítimas em algumas, algumas áreas e lá está isto sem Uh, sem desprezar obviamente o, o, a maioria de, das vítimas desta, do machismo, que são obviamente as mulheres, uh, mas depois é importante perceber que o feminismo, que lá está, não é o oposto do, do machismo, uh, o feminismo uh, é, acaba por toda a gente vencer, uh, toda a gente ganha com isso, porque também os próprios homens deixam de estar uh, condicionados por, por toda esta pressão social uh, que, que lhes impõe. Um, um homem tratar de uma criança, seja por isso
2: uhum. um
1: homem um, fazer trabalhos considerados
2: uh, domésticos.
1: domésticos, por exemplo, um, um homem cozinhar, um homem, sei lá, qualquer, qualquer dos preconceitos que surjam... Uh, não, não o invalidam como homem e isso também é uma das, das coisas que importa perceber o feminismo traz a igualdade, aliás é precisamente esse o ponto para toda a gente, incluindo os homens Sempre Sim, e
2: que... falaste de, de, do caso das crianças e isso é muito, é muito gritante porque quando existe uma, uma batalha de custódia para um, para um filho que, de um casal que se divorcia o, sim. o default é sempre a mãe sim. independentemente da relação que tem com, que a criança tem com a mãe ou com o pai sim, importa, ser,
1: isso importa é que seja uma coisa realmente justa para, 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 para ambos os lados um, mas claro que isto são coisas que, que, que levam o seu tempo não podemos é ter a desculpa de... Ah, sempre foi assim, ou é o natural, ou é o esperado, uh, ok, <risos> mas se calhar isso não invalida que não lutemos por uma, uma, uma vivência mais igualitária, portanto, há, há que fazer por isso, porque senão a quer dizer, senão, se não, se levarmos ao extremo o que é que era habitual... Ou a tradição, que também é outra grande desculpa usada, bem, então ainda, se calhar, ainda teríamos pessoas escravas, ainda teríamos a pena de morte, enfim. São coisas que, aparentemente, ainda estão em cima da mesa para alguns movimentos.
2: Uhum. Sim, mas é daquelas coisas que... É assim, a história da humanidade é recheada de episódios em que quebrar a tradição foi uh, o único caminho para a sobrevivência porque a tradição e aquilo que era feito antes não resultava. Não era permissivo para que a humanidade evoluísse, portanto... Isso aconteceu ao longo da humanidade, portanto, aquilo que é tradição agora não vai ser tradição daqui a 20 anos. E há que, Sim, há que aceitar o, isso, acho, acho os, que é uma coisa que
1: eu acho que é uma coisa tradição e, e acho o apoio uma uma coisa que eu acho uma coisa de eu uma campanha de distração e de poder. E, e, e do Rocking, do ah, e, e então pronto, é, acabam por ser lá por ser tradicional, uh, fazer-se uma coisa de, de, de determinada forma não, não significa que uh, seja a forma mais justa, uh, e então não, não uh, o argumento da, da tradição não, aqui não cai, não, não pode ser.
2: Sim, e, e, e a falar nisso também podemos voltar ao que é a representação de outras masculinidades porque na realidade nós continuamos sempre como eu estava a dizer, a celebrar aquele tipo de homem e aquele tipo de, de experiência do que é que é ser homem daquela experiência, do que é que é experiência masculina e é engraçado que eu procurei no Google, se puseres masculinidade uhum. tóxica no Google, aparece logo a seguir feminilidade tóxica, e eu, eu comecei a rir <risos> assim, a depender de é mesmo ridículo pensar uh, o que é feminilidade tóxica não existe isso Mas qual é, a definição? É, é como o a definição é exatamente uma pessoa que leva o feminismo a um ponto de odiar ah. os homens e não sei o que, tipo, mas isso é, é, é absurdo
1: isso é Sim, isso é uma das argumentações <risos> que muitas vezes atiram a, a, nomeadamente a mulheres feministas como se elas odiassem homens lá está só porque defendem a igualdade entre géneros Cá, não percebem que a igualdade entre géneros também é igualdade para o lado de, de, de homens é um desconversar sobre o, o que está em cima da mesa Uh, na discussão do, do feminismo e, e não, as mulheres feministas não odeiam homens, uh, simplesmente odeiam homens que dizem que elas odeiam homens. Isso Diz? é aquele livro, não? É?
2: Ah, o sueco? Isso é o livro. Ah, não, isso é uh, o homem que odeiam mulheres. Uh, best Seller. Exato, eu imagino os homens a comprarem aquilo e dizem: Ah, não, eu estava à espera. Que é, tipo, que é ah, é, finalmente,
1: vente. um livro para nós. Depois, uh, espera,
2: ela mata yeah. os homens imaginar os amigos do Mário Machado e irem comprar aquilo tipo, ah, não é nada, não tem,
1: não. <risos> fake news
2: <risos> é notícia falsa Ai. não, mas sim, essa imagem de diferentes masculinidades é algo que nós também não temos nós temos essa tal imagem Padrão de homem e um homem que apresente uh, características femininas é imediatamente homossexual. Não, não há meio termo. E é engraçado que tá, nesse, nesse painel da GQ estava lá o, o Diogo Fara, que é o, o paciente, sensivelmente um, idiota. É assim que ele se chama, certo? Sim, 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 no Twitter, sim.
1: Não estou a insultá-lo! Anyway,
2: ele agora. Tem... <risos> eu juro, é ele próprio que se chama <risos> assim. Ele foi
1: vencedor do primeiro-ministro, não foi? Eu dei-lhe assim um então, beijinho.
2: Desta, é... Acho
1: eu. Oh. Olha, não quero.
2: anyway, não era bem isso que estava a falar. É que ele é das poucas imagens de um homem cis que eu tenho que tem a audácia de fazer qualquer coisa. Feminina. Ai, de pintar as unhas, de, com vergonha. que vergonha! Exato, pintar as unhas Sim. ou pintar os olhos. Tipo, ai, e lá está. Isto pode ser um bocadinho performativo. Ele estar a fazer isto como um bocadinho como tem uma provocação,
1: mas, mas lá está. Mas ele, como uma Sim, como provocação.
2: Uh, também passa
1: exatamente por isso, não é? Provocar.
2: É bem-vinda, porque, de facto, ele acaba por receber muito, muito hate nas, nas redes sociais, exatamente por ter as unhas pintadas. Sim, oh, mas isto é o quê? Isto é um homem Fico... a sério? Oh. Pinta as unhas? É. Quem és tu, neste momento?
0: Não sei, mas finalmente, viu a luz. É assim.
2: Sim, mas lá está. É, é importante que existam estas imagens de homens cis, hetero, que não sejam completamente resistentes a tudo o que é feminino ou resistentes a tudo o que não é a imagem padronizada de, do que é masculino. E, e ele acho que tem feito isso e, e, e teve bastante bem também no, naquele debate. Uh, o único que estava assim um bocadinho mais à noite era o Luís Pedro Marques, o do, do inimigo ah, sim, do, do cabelo perfeito. Do eixo do mal. Sim. <risos> Mas lá está, o que ele estava a fazer na realidade, ele estava a ouvir o e o Manel, portanto, ele estava um bocadinho a absorver. Mas sim, é tipo... Celebrar um bocadinho mais estas estas imagens não normativas, do que é ser masculino, para que possa haver uma maior percepção de que, de facto, não é uma coisa binária. A masculinidade também não é uma coisa binária. É algo fluido. Eu considero-me homem uh, cis, mas não, não me enquadro na, na ideia do que é que um homem cis deve ser. E lá está, eu nunca me enquadrei nessa imagem e sempre tentei ao máximo fazer isso. Mesmo já depois de... Se ter saído do armário continuei a batalhar por ter esse ter essa expressão de género, sim. na realidade é uma expressão de género. Eu sonhava de ter essa expressão de género, que era de ser um homem visto como um homem ah, um homem valente, forte, não sei <risos> quê e ele gosta de, ele gosta de, de... Não há cu e de. Ele é ativo. Não, Ai, não, não. não, não dá nada. Não dá o que ele é homens. Uh,
1: homens que recebem são, lá são, está, está associado são... Ao feminino São, Frágil, são abaixo de, de homens. ativos Uh, esses garanhões. <risos> uh, sim, lá está. Há, há tanta coisa por onde pegar nestas...
2: Ai, filha. Desculpa, estava aqui no Instagram. De... Ah, ah,
1: ainda uh, é... há tanto por onde pegar nestes conceitos que acabam por influenciar, é. a... no fundo, a forma como, como vemos as coisas... Uh, em que tudo está associado, de certa forma, a uma masculinidade tóxica ou a um conceito do que é ser feminino. Uh, é uma questão de poder, uma questão de visibilidade também. E isso influencia-nos como sociedade
2: tremendamente. É engraçado, agora lembrei-me de um episódio que me aconteceu no outro dia, que estava no laboratório e vi uma colega minha de vestido, daqueles vestidos de verão super giros, e fiquei tipo, ah, mas
0: também gostava. E
2: depois fiquei, tipo, fiquei a pensar, e porquê que não? Claro que não posso, eu não posso levar para outra trabalho não te de pilaste vestido.
1: as pernas. Uh, Nossa,
2: exato. É por isso. <risos> Mesmo que eu tivesse essa vontade de, de ir trabalhar com o vestido, imagino como é que seria a reação de todas as pessoas que lá estavam, não é?
1: Sim, sento um... que não estávamos a fazer nada de errado.
2: E eu estou num... Exato, e eu estou num ambiente até bastante aberto. <risos> e... Ah, desculpa. Salve seja. Mas lá está, mesmo que eu tivesse à vontade e não tenho, vou, vou uhum. confessar, não tenho, é ridículo haver este, em, ainda estes, estas regras todas que nós cegamente continuamos a seguir. E claro está, há muitas pessoas que não seguem e, tipo, aplaudo de pé essas pessoas porque, de facto, são essas pessoas que fazem avançar... A luta não são aquelas que estão discretas. Sim, uh, estão, est uh, estão na o linha seu da púlpito. frente. Essas pessoas que estão na linha da frente e que estão a sofrer diariamente por serem quem são e por, e por não só serem quem são, quererem ser e querer mostrar quem são. E, e eu acho que todos nós temos que aprender com, com esse tipo de atitude, porque não, muitas vezes, também não queremos levantar muitas ondas, não queremos estar a, a sair demasiado do padrão para não perder o respeito de, das restantes pessoas. Isso é. É, é um bocado nocivo mesmo Sim, para nós para desconstruir
1: algo uh, não és tanto confortável que o fazes <risos> Portanto, e essas pessoas realmente estão uh, uh, dão a cara e, 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 estão, e, e causam desconforto Precisamente para, para percebermos Para a sociedade perceber Ou pelo menos tentar perceber De onde vem esse desconforto porque é que a pessoa se, há de se sentir desconfortável uh, Por vestir um vestido Seja homem ou mulher Seja o que for Sim. É um vestido, é uma peça de roupa um, não, não está a quebrar nenhuma regra Nenhuma lei <risos> Por por o vestir
2: Não, mas estás a ser Estás a, ser, uh... está, estás a cobrar uma uh... lei social E apenas isso Sim, uma impl implícita que é ok uma mulher vestir-se de homem e vestir roupas de homem, mas ao contrário é, é horrível porque os homens estão acima das mulheres. É, esse, é, é Sim, tipo, tudo é nisso. Mas também foi, os foi homens... preciso haver uma primeira mulher que vestiu
1: calças e que vestiu um fato para desmontar isso. E, e não foi assim há tanto, tanto tempo.
2: Exato. E, e também foi um choque. E a realidade é que nós não, não temos homens que vestem vestidos. Uh, lá já temos alguns exemplos de, agora Conhecidos, um sim, um sim, bonito, sim conhecido. O Billy Porter O Jonathan Van Ness eles têm, têm Aquele muitos, uh,
1: atleta olímpico de, Do gelo também não Ou não, ele não vestiu
2: O Adam Rippon, talvez Mas eu tenho mais presente sim, uh, sim, o Billy sim, Porter sim. Do, do Pose E o Jonathan Van Ness Que de facto tem, tem feito o esforço Consciente e, e que a eles Deve ser bastante Prazeroso de não terem que estar sempre vestidos da maneira como Esperante. é. Sim, olha, Se outra das gostar. coisas que eu
1: me lembrei, uh, as malas, uh, as malas de mão. E agora que falaste do Billy Porta, tipo, porque que ah, um sim. homem não há é de usar uma mala como as mulheres muitas vezes usam? Estou-te a perguntar, <risos> responde-me,
2: Manel. <risos> Não, eu acho que ainda no, ainda no outro dia vi, no acho que foi no Pink News, de, de um, um homem gay, acho que era um homem gay que foi barrado à, pro, à porta de um casino porque estava com uma mala de mão. Oh
1: porque lá está para um ser um homem, não, tem que ser daquelas malas em, em pele, em capital, assim, muito machonas, e,
2: mas yeah. nunca na mão, quanto muito no ombro, não é? E... No ombro, né? não. E, e é só na, à porta da casa dos dois das mulheres que é para não, isso, não ou, ou à frente das da... <risos> armas. Claro que isto foi nos Estados Unidos. E ele, ele por cima, tinha uma mala da Louis Vuitton, o que é ainda mais fechante, que eles não tenham deixado de entrar. Pronto. Mas sim,
1: essa é daquelas coisas... Sente, tipo, não, se, se as mulheres podem carregar... É, isso tem sim. também a ver com a tal questão dos bolsos, as calças ou os vestidos de que, de, para mulheres, vá uh, não terem bolso ou terem bolsos tão pequeninos que não dá para colocar nada ou seja, há toda uma indústria <risos> por trás disso, ou seja, as mulheres mesmo se quisessem pôr, por exemplo, o telemóvel nas calças, muitas vezes não podem ou seja, são obrigadas a ter outro outro, outro objeto, neste caso uma mala por exemplo, para transportar o que quer que seja porque hum, supostamente as calças e os vestidos das mulheres não podem ter uh, pois, só. pois não
2: não, mas, mas eu, eu lembro-me lembro que, se não me engano, acho que foi a melhor atriz do mundo, uh, que é conhecida como Kate Blanchett, que há uns anos usou um vestido com bolsa e estava toda a gente tipo, mas que grosseira é esta e não sei o que, tipo ela, olha, como um... É? um... Mas sim.
0: Como um o quê? Gosto muito de comer... Uh... Coisas de pessoas hum. arianas Exato. Como tinha que ser. Uh,
1: mas sim, existem muitos pequenos pormenores que, que, que não dão para <risos> entender. Uh, é como no, também o calçado, mesmo ténis ou o que quer que seja que, que são universais, porque é que não, simplesmente não dizem, ok, temos estes números. Poderá haver modelos que têm números mais pequenos, é. mas quer dizer, não, um homem não pode comprar aquele número, não, não dá para calçar, não dá para enfiar o sapato. Uh, e não há mulheres que podem comprar uh, os ténis ou os sapatos de, de homens. Não, não, tem, não há mulheres com pés, com pés grandes. ah não isso, isso é muito
2: mal visto. Não mulheres não com pés grandes. Isso é masculino. Isso é, é Mãos grandes com também com Homens com Exato. pés pequenos também Exato. Não, não, não parece. Há todo aqui um,
1: uh, um trabalho por fazer. Sóias! Ele tá estava a tentar lamber os pés.
0: Que foi? Obrigado,
1: Zóias. Não, não preciso.
0: De nada. Está-me sozinho. <risos> um, e,
1: e no fundo está tudo montado para impedir, no fundo, para pressionar as pessoas a seguirem uma, uma determinada linha que nem, na realidade não existe. Fa façam bolsos <risos> usáveis para mulheres uh, deixem homens yeah. usar malas uh, e não, não o homem tem que usar uma daquelas malas de escritório tipo a tiracolo ou uma mochila pronto, mas tudo assim muito uh, a maquilhagem também é outra, outra coisa tem, tem começado a haver muito uh, muitos canais no Youtube uh, em que homens colocam maquilhagem
2: mas deixa-me fazer Diz... uma pergunta só nisso essas imagens não normativas de masculinidade são quase sempre homens gays e certo? Sim,
1: muitas vezes são, ou quase sempre são. Lá está, também creio que porque somos, no fundo, obrigados a, a, a ter que lidar contra o sistema que, no fundo, nos oprime. Uh, e então pelo menos na linha da frente, lá está como falámos há pouco, acaba por haver que, quem já conseguiu desmontar isso e quem no fundo vai contra esse sistema, quem não o aceita uh, muitas vezes já, porque já desde criança, enfim desde que nasceu que, que teve que lidar com, com isso e questionar-se porque é que é isto, porque é que não é que o outro e, uhum. então se calhar essa é uma das razões mas também importa que não só as, as pessoas LGBTI, mas também as outras percebam que uma regra existe muitas vezes para, apenas para as condicionar não existe, a linha que existe pode ser só imaginária uh, e, que, e que importa se calhar passar para o outro lado, se tu quiser se não quiser, obviamente que não que, o, isto serve para, para os sentidos uh, mas, mas sim, há, obviamente que importa também perceber que Uh, a, a população maioritária uh, heterossexual uh, cisgênero uh, é bem-vinda também uh, para experimentar <risos> e que não é por isso que deixa de ser hetero ou cis ou o que for
2: eu acho, eu, eu acho que não é bem-vindo eu acho claro. que é bem essencial que as pessoas normativas também tenham essa liberdade uh, para explorar as suas identidades porque somos a ver bem
0: ninguém é normativo <risos> Sim,
1: uh, o que quero dizer com isto era que um, ou seja, importa que não fique uh, a imagem apenas uh, associada a, a uma população uh, sendo que depois também importa que haja a responsabilidade no futuro, <risos> imagina agora todos os homens começam a usar a maquilhagem não invisibilizem <risos> os homens gay como uh, já acontece no resto da, da, da sociedade portanto vai de ocupar Pinta essas unhas, pinta esses olhos, mostra as tuas tatuagens do teu corpo. O teu colchão. Ah, Sim, ele é, é sempre muito... Também é um daqueles ódios de estimação de muita gente. Uh, eu acho que independentemente de se gostar, enfim, de, de, do que ele faz ou não, enfim, concordes se com tudo ou não, não interessa. A verdade é que ele tem estado a fazer uh, esse trabalho de desconstruir macaquinhos que possamos ter na, Sim. nas nossas mentes. E que aceitamos como, como certos. Só porque assim foi. E nota-se
2: que, que, nota que, que quer evoluir e que quer perceber mais e quer uh, aprender mais. Sim. Uh, não é como certos aliados do passado em que mal são contrariados uma vez, uh, mudam logo o, o é... Já vimos isso. É... isso é, não estou a falar nisso.
1: Vai, vai ficar assim. Uh, R. A P. <risos> Ai, 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 eu não, não falei mesmo.
0: Falaste assim, falaste no meu quase colega fascista.
2: <risos> que horror. E pronto, não se pode dizer mais qualquer, é, não é? Humidade, é não é? Por acaso aqui está tá ah. muito umidade porque está assim, aquela tempestade de, de verão tipo monção, não, não, não ah, em Espanha. Ah, okay. uh... eu estava assim, mas ele está onde It's monsoon season. Aqui também
1: teve uh, as chuvas caras ou as chuvas de
2: de madrugada. Eu relembro-me, eu relembro que não estás a falar com a tua avó.
1: Depois, mais logo ela irá dar todo o boletim meteorológico
2: para a semana. Imagina o que era tu estar num país diferente e falares com a tua avó. Então. Imagina. O, o, o contraste que ia ser. Ela estava a dizer, tipo, ah, esteve um calor e esteve aqui a chover. E, tipo, ela não ia, tipo, ah, não pode ser. Eu assim não consigo dar os <risos> Ela assim fazer contas à vida, tipo, hum,
1: mas como é que é possível já
2: tinha... eu já tinha preparado o discurso consoante o tempo que está aqui não? a Dina Aguiar não... já
1: teve coisa. a falar comigo diretamente uh, e ela disse isto e isto, isto, isto e a temperatura
2: máxima os velhotes
1: gostam de... É, de Dina Aguiar claro que é do Olá Portugal Adeus e... Portugal bom dia Portugal e
2: da, e da Dina no... no lugar de Por desculpa tempo. quando é não Dina... <risos> é, Dina... é a Dina Aguiar Ai. opa, diz lá Nossa. que esta não foi boa lembrei-me
1: agora lamento a quem nos esteja a ouvir hum, eu,
0: já, eu já queria ir embora, mas eles têm infanzinho por acaso não tenho,
1: sei, pode podes ir
2: segue, vai à tua vida
1: mais, há mais algum tema que queiras falar sobre masculinidade e estas coisas
2: não, eu fui o único que, que pôs tópicos no Evernote e já Evernote, Friend of the Pods se quiserem patrocinar <risos>
1: Uh, sim, porque nós éramos para ter gravado mais tarde Mas tu, ai não, tem que ir adiar Tipo, não, vamos gravar mais cedo E eu
0: Mas tu aceitaste
1: Mas foi contrariado
0: E pronto, foi mais um
2: especial
1: Oi?
0: E
2: foi, é. e foi mais um episódio especial De verão Sem cu, porque nós mandamos o tema do cu E as pessoas não respondem, portanto todas uh, pança para o ar, que tal como o um... Marcelo Sim, e a limpar as babas de, de inseto E essas coisas todas dá muito trabalho Não é pessoas Olha, quando a gente não estiver cá, ainda vou sentir muita falta é?
1: <risos> Crickets <risos> Isto são crickets, não sei
2: Sim, mas fazer podcasts e criar conteúdos de podcast em agosto Não é fácil Não ah, pá, ah, sim, foi super difícil. Tive que montar aqui o estaminé. Não, não é fácil. Tipo, a interação com, com o nosso público. <risos> uh, tipo, a Mali no canecão. Muito obrigado.
1: Pronto. Uh, mas sim, mas, uh, espero que estejam a gostar deste novo formato. Uh, de verão. E
2: se não tiverem, olha, voltem a se <risos> Não estou para isto.
1: Ninguém vos tratou
2: mal. hein? Eh? <risos> nem até
1: está mal né? nem umas gravadas de sopa não, não. Uh, mas espero que estejam a gostar oh, uh, destas pequenas conversas assim mais fluídas às vezes, às vezes fugimos do tópico central mas acho que também é normal em qualquer conversa uh, haver assim um desvio hoje, sim, hoje, hoje então, do o do que é foi? Principal. o que é que o que é que eu falei? <risos> Ah, só te vistes falar de coming out e eu, tipo, não estás a falar disso? <risos> não, mas também pode estar relacionado, quer dizer, claro que está também relacionado com a masculinidade e com toda uh, a imagem que uma pessoa uh, pretende ter ou pretenderá ter. Pronto, tenho aqui uma garrafa de vinho, vou tratar do almoço.
2: Eu não sei se já repararam, mas eu tenho estado sóbrio neste ah, sim, podcast. Ah, sim, isto tem sido tão aborrecido. Para mim, tem, mas pronto. Eu, não,
1: é... eu não posso dizer isto. isto estamos a... Estou... Estou a dizer que só com álcool é que uma pessoa é divertida. Não, isto não é verdade. Isto foi uma piada... Ah, viste? <risos> mas foi uma piada, assim, um bocado preconceituosa. Não, não é preciso beber para nos divertirmos e para falarmos. <risos>
2: nem para nem comentar uh, jogos de futebol exatamente não é Steves
1: Cardoso não, ah, os Steves
0: os Steves o que é que está aí a pingar
2: é,
1: é, é o sei que está a beber
0: água deixa-me beber água <risos> é a única coisa que eu posso beber é. neste, neste nesta campo de concentração <risos> de salho
1: pronto, olha, tenham uma boa semana se estiverem de férias aproveitem se não estiverem de férias Pronto, aproveitem também mandem, mandem, depois, nudes. mandem nudes podem deixar mensagens de voz no link que deixamos na descrição podem, podem participar, a sério, não tenham medo nós não mordemos a não ser que peçam, comentem hum? uh, mandem questões um, e, e divirtam-se, tenham uma boa semana já me estou a repetir, eu não sei eu estou ah, muito não então
0: vá, até para a semana bem
2: Claro que as suas têm que sempre ter pelo menos 10 minutos. <risos> Portanto, fiquem bem, durmam bem. Fazem xixi, um estejam, façam qualquer coisa. Agasalhem-se
1: no Cuidado com as correntes de ar. Tipo, nas costas, não. Se é para ter vento é pela frente. Porque depois, se a gente constipa,
2: é? e lá sai o vírus assim para a frente. Ai, isso é toda uma dinâmica de infecção que eu vejo. Pois, aprendi. não. Uh, as,
1: as, um, as correntes de ar são muito perigosas para a corona uma pessoa está tá tipo com...
2: São perigosas ou são Não, são perigosas,
1: porque tu apanhas uma corrente de ar pelas costas e, e depois... Não espirras pelo cu? Não, não... não depois faz tipo, ah, sim, pronto, olha, fica tudo manchado tudo cheio de co-bidi estou <risos> farto de te ouvir
2: co co-bidi, co -cobidi. Co -cobidi.
1: <risos> pronto, está feito <risos> isto são sete da manhã o quê? ah, não Aqui são duas e vinte, ah, mas pronto. É a diferença é, é, horária. Deve de...
2: estar, estar nos Estados Unidos. <risos> então vá, beijinhos.
1: Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
2: E partilhar com as amigas e as inimiga.
1: Estrelem e deixem cinco estrelas.
2: E mandem nudes. Ah! <risos> o Dar Voz a Escrever
1: faz parte do movimento LGBT Podcasters
2: Descubra o um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+,
0: na língua portuguesa Viva a língua!
2: Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes
1: sociais como Escrever, isto com Q E contactar para o e-mail geral.escrever.com
2: Individualmente no Twitter e Instagram como @pedrogedoc e Arroba Nunu Miguel Podem mandar-nos nudes por DM
0: também se quiserem. Bye! Bye. Hold on, baby.
2: Então, vamos começar.
0: <risos> é um bocadinho é fascista, ele gosta do meu amigo. Uh, do amigo. O como é que ele se chama?
2: Monteiro, Marie Marie Ma <risos> Manuel Monteiro? Não. Mario Machado.
1: Mario Machado. Manuel Monteiro é um cantor. <risos> Jesus.